2: llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana pues desarrollamos en esta radio, en esta querida familia Radio María. Permitidme abrir este programa con un pensamiento que es de un conocido filósofo, Kant, que dice, las cosas tienen precio, los hombres dignidad. Digo esta frase pues Después de que estamos viendo pues imágenes, este fin de semana hemos visto imágenes en distintos puntos del mundo que, que nos cuestionan hasta qué punto esta, pues este pensamiento básico, las cosas tienen precio, los hombres tienen dignidad, está siendo olvidado. Hemos visto las imágenes de los atentados de Costa de Marfil y de Turquía y de Ankara. Imágenes terribles de aquellos atentados. Posiblemente, pues del fundamentalismo islámico o de otros grupos terroristas. Hemos visto imágenes también terribles, seguimos viéndolas de los eh, refugiados de, de la guerra de Siria agolpados en las, en las puertas de, de Europa sin poder entrar de una manera desesperada en un fin de semana en el que ha llovido, llovido mucho, en el que los niños de esas familias comienzan a enfermar con determinaciones por parte de la Unión Europea que manifiestan hasta qué punto no tenemos claro ni sabemos lo que lo que, lo que debemos de hacer, con una política errática, olvidando ese derecho, derecho humano a la acogida de los refugiados, ¿no? tal y como en nuestras constituciones y en nuestras cartas magnas ¿no? proclamamos, pero que luego a la hora de la práctica pues, entran en conflicto. Hemos visto también cómo en Perú, el sábado, se realizaba una gran concentración de 750.000 personas en la marcha por la vida, en defensa del derecho a la vida desde la concepción, porque obviamente también en Perú existe en este momento pues un riesgo, ¿no? el riesgo de que esa agenda de la teoría de género, esa agenda internacional que pretende no imponer el aborto, también sea allí pues introducida en un país en el que pues, la vida hoy por hoy Sigue siendo protegida desde el momento de su concepción, pero existe el riesgo también de que se viole. Es decir, hay un panorama internacional en el que esto que es algo tan básico, tan básico, las cosas tienen precio, los hombres dignidad puede ser olvidado. Dios hizo al hombre para amar y ser amado y las cosas para ser usadas. Y hoy en día las personas están siendo usadas... Y las cosas están siendo amadas. O sea, al revés de lo que, de lo que Dios había pensado en su, en su proyecto primero. El ser humano está para amar y ser amado. Las cosas para ser usadas. Y nosotros hemos invertido el orden de los valores. ¿Eh? Hemos endiosado la materia, el materialismo, las cosas, y sin embargo hemos cosificado ¿eh? al hombre. Las cosas tienen precio los hombres, dignidad. Este es nuestro comentario de partida. Queremos ofrecer este programa pues por, por todas esas víctimas del terrorismo en Costa de Marfil, en Turquía, por todas esas familias de refugiados que llegan a Europa, que están sufriendo por todos aquellos lugares en los que se lucha por el reconocimiento de la dignidad de la vida humana concebida. Este programa de Sexto Continente lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispoMonilla a través del muro de Facebook que tiene mi nombre personal de José Ignacio Munilla y en interacción también a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es. Bueno, ¿qué tema hemos elegido para el programa de hoy? El, el programa anterior eh, lo dedicamos más específicamente al hablar de, de la soberbia ¿Eh? Y lo, lo titulamos Las diversas caretas de la soberbia. La soberbia tiene un ropero muy amplio. ¿eh? Fue un programa en el que hablamos de los ocho disfraces de la soberbia. En esta ocasión vamos a hablar del narcisismo. ¿eh? Narcisismo como una manifestación de nuestra cultura y de cómo combatirlo, cómo hacerle frente, porque obviamente el narcisismo tiene una tiene un influjo determinante ¿eh? en la en la vivencia de, del Evangelio, de la llamada de Jesús a seguirle. Vamos a hablar pues, de ello, el, manifestaciones del narcisismo en nuestra cultura. Dios mediante, cuando terminemos el programa, enviaremos el audio, el link de, de este audio pues, a, a las redes, como solemos hacer, acompañado de la siguiente reflexión. El narcisismo pretende inútilmente compensar la falta de, de autoestima. Yo sé que, que el narcisismo en el fondo puede ser una equivocada eh, pretensión de, de querer buscar la autoestima, pero es todo lo contrario. Lo, lo que hace el narcisismo todavía es generar más frustración, más falta de, de autoestima. Bueno, ¿qué es el narcisismo? dicho muy brevemente, ¿eh? sin tecnicismos así psicológicos, ¿no? Pues eh, hay que decir que el narcisismo es la. es el quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Quedarse uno encerrado en su burbuja. Un conocido mito griego del cual ha tomado el nombre, ¿no? el mito de Narciso. ¿no? Este conocido mito griego nos narra que una ninfa se enamora de Narciso y este no le corresponde. Y mientras huía de ella, Mientras Narciso huye de esa ninfa, se queda pasmado ante su propia imagen reflejada en las aguas de un río y se enamora perdidamente de sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y morir ahogado. En Definitiva, ¿no? el narcisismo es considerado como la incapacidad o cuando menos una seria dificultad de amar a un tú distinto de ti mismo. O sea, En todo lo que haces te estás buscando a ti mismo. El narcisismo está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los sentimientos, de los temores. Eh, es un, un egocentrismo pues muy grande ¿no? que hace sufrir mucho. Sin embargo, el mensaje del Señor pues es que nos, nos hace una llamada que al olvido de nosotros mismos, a seguirle. Sal de tu tierra y ponte en camino. ¿no? La llamada del Señor es la de salir de nosotros mismos y ponernos en camino. Y encontrarnos con ese tú que es Dios a través de esos tus que son nuestro prójimo. no Difícilmente no se podrá superar la herida del narcisismo si nos olvidamos del de proyecto que Dios tiene para nosotros. Cuando el hombre se olvida de ese proyecto que Dios tiene para él, que, que uno será feliz dándose, entregándose, saliendo de sí mismo. Entonces, claro, cuando se queda sin norte... Entonces cae en el narcisismo porque se está como autocontemplando, no? Se queda como en una habitación llena de espejos cuyas paredes son los espejos y como no, como ha perdido de rumbo que él es peregrino que tiene que ir a una meta, pues entonces su vida se convierte en una sala de, de espejos en la que todos los sitios que mira se ve a sí mismo, se ve a sí mismo, ¿no? Y es una trampa mortal que nos condena a la, a la infelicidad. ¿no? Y por cierto. Es muy interesante comprobar que en algunas de esas versiones distintas que tiene el semito griego de, de Narciso, del narcisismo, se narra que la tragedia de Narciso comenzó a gestarse desde el mismo momento de su concepción, ya que él había sido fruto de una violación. Narciso arrastra esa herida de, de no haber sido deseado, ¿no? de haber sido concebido por una violación y a lo largo de toda su vida va dando tumbos, intentando sobreponerse a ese sufrimiento, a ese complejo de no haber sido deseado, de no haber sido querido. Y entonces, ¿cómo, cómo intenta huir de esa herida? Pues eso, como se dice, huyendo para adelante, ¿eh? yendo de salido, ¿eh? de salido pero sin, sin, sin tener capacidad de amar. Se dedica a provocar a hombres, a mujeres, a mortales, a dioses, a suscitar pasiones, a las cuales luego no consigue corresponder, tiene en cuanto que en cuanto que suscita atracción, sale luego el corriendo. ¿no? Es sorprendente ¿eh? que este mito, de hace más, ¿no? De, de hace milenios, anterior a la llegada de Jesucristo, se pueda reconocer con tanta exactitud en nuestros días. En nuestros días ¿no? el, la gran herida. La gran herida del hombre de nuestros días también es la de la, la de no sentirse amado, no saberse amado incondicionalmente. Y cuando alguien eh, pues parte de esa herida, de ese no saberse, o sea, no tener la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios y por, en el seno de la familia, pues entonces convierte su vida en una, en una angustia, en, una, en, en esa búsqueda, en ese intento de compensarlo con esa búsqueda de... De, de, de ese amor, de ese mendigar afectividad, mendigar en esa especie de jaula de espejos en la que él está en medio, se autocontempla y sufre, porque no es capaz de salir de sí mismo. Bueno, pues este, esta es la cuestión. ¿eh? Entonces vamos a hablar sobre algunas manifestaciones, ¿no? algunas manifestaciones de, de ese sufrimiento tan grande, ¿eh? porque es obvio que existen muchas manifestaciones y, por cierto, leíamos... En una de las páginas web que a veces solemos comentar, Catholic Link, pues este, este fin de semana se publicaba pues un, un artículo a cargo de Sebastián Campos, un artículo sobre el, el fitness, eh, fitness que eh, es una, pues un término proveniente del inglés que se está haciendo muy popular, ¿no? Se refiere pues a la actividad física para, para cuidar el cuerpo, cuidar la salud, incluso se, se, se refiere ya pues como a un estado eh, emocional, funcional, metabólico de, del cuidado de tener buen fitness, es pues eso, ¿no? Cuidar, cuidar la salud, ¿no? Cuidarse uno a sí mismo, cuidarse a sí mismo, ¿no? Que por supuesto podría ser bien entendido, ¿no? Pero uno enseguida percibe que detrás de esto del fitness pues hay una especie de obsesión, obsesión narcisista del cuidado del cuerpo. Interesante este artículo, ¿no? Porque, claro, cuando existe una desproporción entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma y el cuidado de la familia y el cuidado de, pues, de nuestra relación con Dios, etcétera, pues entonces uno enseguida percibe cuidado. Ya tenemos aquí un ídolo, un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es... Hacer de algo parcial, pues hacer un absoluto. Cuando uno de algo que es bueno, pero que es parcial, hace de ello un absoluto, he aquí, ha nacido otro ídolo. Pues esto es lo que pasa también con el fitness. Uno teclea ahora mismo aquí... Fitness, y enseguida en su población, en la población en la que vive, eh, pues enseguida salen en los gimnasios más cercanos, esto, lo otro, eh, hay que hacer deporte, pero con este tipo de marcas, de, marcas de, de, de ropa de deporte para que también tu, eh, tu, cuerpo, tu cuerpo lo luzcas. Bueno, pues toda una especie de culto culto al cuerpo, eh, que tiene un componente narcisista, obviamente, pues muy, muy evidente. ¿no? El Papa Francisco, eh, en un encuentro con deportistas... Italianos no Les decía, la Biblia nos enseña que la persona humana es un todo, espíritu, cuerpo. Les animo a cultivar siempre, junto a la actividad deportiva, también competitiva, la dimensión religiosa y espiritual. Les decía, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eso no, 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 no acontece? Bueno, pues que eh, nos estamos... Nos estamos desequilibrando, nos estamos escorando. Uno se, se va escorando y entonces al final eh, lo que en sí era un valor, el cuidado de uno mismo, el cuidado hay que cuidarse, hay que tener buen fitness, acaba convirtiéndose en una expresión de tu crisis interior. ¿no? Algunas manifestaciones de, de esta especie de obsesión por el fitness, etcétera. Pues yo creo que, parafraseando algunos de los párrafos ¿no? de este... De, de este estudio que ha hecho Sebastián Campos en Catholic Link, pues creo que también la crisis de la masculin, masculinidad está aquí patente, ¿eh? está patente o sea, cuando eh, la masculinidad ha entrado en crisis en esta en nuestra cultura, pues dice a ver do, en qué consiste, ¿no? ¿Dónde está un poco, digamos, dónde, do, en qué estriba, ¿no? En qué estriba lo, lo específico de la masculinidad. Y es, y es obvio que en nuestro mundo, en nuestra cultura, el rol masculino tiene una profunda crisis, mucho más que el femenino, mucho más. ¿eh? El rol masculino tiene una profunda crisis, porque en esa, en esa necesidad de distanciamiento del machismo, que también le ha hecho mucho daño, ha entrado en una crisis de identidad. Porque parece como si la alternativa al machismo fuese un igualitarismo. No, y la alternativa al machismo no puede ser un igualitarismo. Y, y el hombre no puede, no debe de, de avergonzarse ¿no? también de lo que es específicamente masculino, de, de, eso, de esos dones especiales que, que Dios ha dado al hombre. no Por ejemplo, ese San José, ¿eh? esposo de María, al que el Señor le, le encomendó ser custodio de la familia de la Sagrada Familia, le encomendó custodiarla, darle seguridad, darle seguridad, es propio, ¿no?, pues de la masculinidad, pues ese rol de dar seguridad, dar protección, el rol de ser cabeza, cabeza del hogar, ¿Sí? y enseguida, claro, pues en este, en este concepto del igualitarismo, etcétera pues parece que, ¿qué es eso de ser eh, cabeza de la familia?, ¿qué es eso de dar seguridad?, esos son paternalismos?, claro, entonces, et, eso conlleva eso conlleva una profunda crisis de identidad y es muy frecuente que en esa crisis de identidad cuando uno no sabe espiritualmente qué consiste y dónde está la masculinidad pues parece que uno reduce la masculinidad a ver pues venga pues los hombres aquí nos dedicamos pues eh, al deporte y parece que el deporte en ese eh, en esa, en ese refugio eh, ese refugio un poco de, de un gusto compartido entre generalmente más entre los hombres no pues parece como si el deporte fuese el único reflejo de masculinidad, que es, que es absurdo, ¿eh? es absurdo, pero es así. Como si el cuidado del deporte no fuese en donde nos va la identidad masculina. También está esto escondido en ese fitness, ¿no? Más, más, más signos que podemos ver, pues, el, la desproporción en el cuidado de la salud. Que es obvio que también esto forma parte de nuestra cultura. Hay que cuidar la salud, sí, hay que cuidar la salud, pero sin hacer, de ella, eh, sin hacer de ella del cuidado de la salud el fin de nuestra vida. Nosotros no vivimos para cuidar nuestra salud, sino que cuidamos la salud para poder vivir y para poder dar la vida. Y, y es obvio que hay una que hay una un endiosamiento de la salud hay personas que se empeñan en cultivar su salud ¿eh? con tal pasión con tal totalidad que nos demuestran hasta qué punto están espiritualmente enfermos ¿eh? porque si uno está haciendo de su salud el valor máximo el valor máximo lo que importa es la salud lo que importa es la salud hombre la salud va a fallar de todas todas sí o sí o sea que, si tú has hecho tu valor máximo, algo que sabes seguro que va a fallar, menuda jerarquía de valores tienes, porque es que vas directo a la frustración, ¿no? Y, y, y baste, por, por ejemplo, también otro, otros signos, ¿no? No solamente esa obsesión por la salud, pues la, la obsesión de, de, de ese cuidado de, en, ese, en, en ese ejercicio del fitness, ¿no? Ese cu cuidado de de la salud, intentando obtener una forma física que dice, pues eso, el, la obsesión por los resultados visibles, pues venga, pues la, las calorías y a ver cuántos kilos y a ver cuántos gramos y, y estar continuamente en una preocupación desmedida por el peso, por esto, pues eh, por, por los músculos, por no sé qué, también son expresiones muy claras de, eh, de narcisismo. Eh, la, la visión también del, del cuerpo como una herramienta de, de seducción. A veces el cuerpo, en vez de ser imagen del alma, eh, pues se, ha, se ha acabado convirtiendo en una herramienta de seducción. Igual que decimos que hay personas tan pobres que solo tienen dinero, también podríamos decir que hay personas tan vacías que solo tienen cuerpo. Es como si su cuerpo estuviese deshabitado. ¿Hay alguien ahí dentro? Oye, pues parece que está vacío. Y esto también eh, es una expresión de, de, del narcisismo. ¿no? Un signo del narcisismo es también los estereotipos de mujeres masculinizadas y hombres afeminados. Que también, eh, en nuestra cultura unisex, esto se va, por cierto que me hacía gracia el otro día, que en algunas algunas empresas eh, me llamó la atención en algunas empresas pues de, del sector textil de las más eh, de las más extendidas pues dice línea unisex eh, pues eso pues un tipo de ropa que sirva eh, para hombres y para mujeres y entonces uno ve una imagen de, 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 del hombre metrosexual y una imagen de la, de la mujer pues, masculinizada y también eh, obviamente he eh, aquí también eh, otro signo otro estereotipo también no de de este narcisismo que tiene un problema con su con su imagen tremendo, ¿eh? tremendo. Y además creo que también otro de los signos más evidentes de este problema de imagen suele ser el estar continuamente mm, entendiéndose uno a sí mismo, comprendiéndose, valorándose uno a sí mismo en comparación con el entorno en el que está. ¿eh? Entonces, dependiendo del entorno, dependiendo de las modas, el mundo de las modas, pues es que se, 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 ha convertido, eh, se ha convertido, en una auténtica dictadura, ¿eh? dictadura que nos somete, nos esclaviza. Es tremendo, ¿no? Que es el mundo, el mundo de las modas. ¿no? Uno recuerda hasta qué punto, qué bien nos hizo, qué bien nos hizo en nuestra educación. Pues eso. Pues el, por ejemplo, ¿no? pues el hecho de la, de, de pues vivir, mejor dicho, vestir. Vestir de una manera sencilla, humilde, que nuestra ropa pasase de unos hermanos a otros, de unos primos a otros, ¿no? El haber sido libres, ¿no?, de, de esa dictadura de la moda, el haber hecho, pues, también de, del vestido, pues, algo secundario, ¿eh? el haber tenido muy claro que ese tema era muy secundario en nuestra vida, no haber hecho de ello una obsesión, hasta qué punto eso nos ha liberado, ¿no? Y, y ahora uno ve, pues, en todo el mundo de la moda, pues, una auténtica obsesión, ¿eh? obsesión que, que esclaviza, que lleva frustraciones a, a, pues a, a generar tensiones en el seno de las familias, etcétera. Bueno, en definitiva, que ahí, ¿eh? ahí he hecho una breve referencia ¿no? a este artículo de, de Sebastián Campos, que lo tenéis en Catholic Link, el, el, publicado el 11 de marzo, pero es un signo más, ¿no? un signo más, de, de cómo, digamos, el narcisismo es una de las heridas principales ¿eh? que está en nuestra en nuestra cultura. Vamos a tener un momento de, de descanso en el que escuchamos una canción de Tere Larrain, Jesús. Estamos en esta semana llamada Semana de Pasión, introductoria a la Semana Santa. ¿eh? Escuchamos este canto con el santo nombre de Jesús.
0: Jesús, Jesús, Jesús Eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza Y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Brota fresca la vida nueva A veces eres desierto Y otras más Jesús, Jesús, junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva.
2: Bueno, seguimos en este programa, el sexto continente, que hoy estamos dedicando especialmente a la herida del narcisismo en nuestra cultura. Después de que en el programa anterior hablamos de la soberbia y de sus caretas. Bueno, narcisismo. Yo lo primero que, que quiero volver a subrayar es que cualquier parecido con la autoestima es pura coincidencia. ¿Eh? Aquí una oyente del programa pues nos ha enviado en esta interacción que tenemos con unos cuantos oyentes, nos ha enviado pues, una, eh, pues un comparativo entre narcisismo y autoestima. Narcisismo es, es sinónimo de egoísmo, arrogancia, dominación, ¿sí? autopercepción distorsionada, falta de empatía, necesidad de atención. La autoestima, sin embargo, es cooperación, humildad, empatía, autoconocimiento, asertividad, compasión hacia los demás, ¿no? Que no nos engañemos, ¿eh? cualquier parecido ¿no? entre la autoestima y el narcisismo es pura coincidencia. ¿Eh? No es verdad que el narcisismo es una autoestima que se le ha pasado la rosca, ni siquiera eso. O sea, el narcisismo es una falta de autoestima, no es que se le haya pasado la rosca, es que es intentar tapar el agujero inútilmente, ¿no? Bien, una, una reflexión que creo que está muy, muy ligada ¿no? pues a, al, al problema del narcisismo. ¿Me debe de importar lo que los demás piensen de mí? ¿Me debe de importar? Sí, yo ya sé que aquí la respuesta, eh, si yo hiciese esa pregunta, ¿a ti te importa lo que los demás piensan de ti? Todo el mundo diría, no, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. Pero cuidado, ¿no? Porque igual que vemos, por ejemplo, que en un adolescente existe la incoherencia típica, ¿no? Que ante la preocupación de su madre por sus pintas, pues, eh, pues el, el adolescente le dirá a su madre, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. ¿Eh? Y eso lo dice, pues, con un complejo que no veas tú. ¿eh? Con un complejo de cómo le miran los demás y cómo le miran tal, ¿no? Eso de que, ojo con decir, a mí no me importan lo que los demás piensen de mí, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿eh? O sea, que no, que no es, recuerdo una canción de José Luis Perales, Pequeño Superman, como se nota que ya somos carrozas, no cuando invocamos a José Luis Perales. Bueno, pues me acuerdo que era un, una canción esa de Pequeño Superman, en el, que, en el que, en el estribillo de la canción, decía tú, pues era el joven que iba de Superman, y que al mismo tiempo que le decían viste como quieras, pues luego la estrofa de la canción decía, viste como quieras, toma Coca-Cola, eh, vuela por Iberia a Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. O sea, le, le, le... primero dice, haz lo que quieras y luego te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Eres un puro esclavo un puro esclavo de, de la moda, ¿eh? O sea, que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Por lo tanto, yo diría, nos importa lo que los demás piensen bastante más de lo que suponemos. ¿Mm? Y por otra parte, deberíamos de saber matizar equilibradamente en qué, en qué sentido sí me debe de importar y en qué sentido no me debe de importar. Deberíamos de saber matizarlo. ¿no? En primer lugar, ¿no? con respecto a, la, a, a, esa, a ese riesgo de que nos importe más de lo debido... ¿eh? Y, y por esta especie de riesgo de que seamos de que partamos de una crisis de autoestima es bueno recordar que la doctrina católica habla de que son tres los enemigos de nuestra vida espiritual mundo demonio y carne entre estos tres pues el mundo el mundo tiene precisamente ese influjo ese influjo de, de Hacernos depender nuestra propia autoestima de cómo somos percibidos por parte de los demás. ¿eh? Hay que decir que es el demonio. es el demonio el que se suele servir del mundo como, como un camino de, de seducción para, para nosotros. ¿eh? El, el mundo tiene una, un gran influjo de seducción en cada uno de nosotros. ¿eh? y partimos. De que desde el punto de vista de nuestra naturaleza psicológica somos vulnerables, ¿eh? porque nuestra autopercepción pues, suele tener un cierto margen de distorsión. O sea que el ser humano eh, tiene una debilidad con natural, la debilidad con natural de, a la hora de percibirse tiene una cierta inseguridad, que eso le hace manipulable si uno no se educa bien, ¿eh? Se ha mentado muchas veces, pues esa. esos experimentos psicológicos, esas pruebas psicológicas, esos tests que se han hecho con algunos pacientes, en el sentido de. Eh, pues, aislarles. para, por ejemplo. diciéndoles que se va. que se va a probar la efectividad de un medicamento. que es una prueba, pues que es falsa, ¿no? porque ese medicamento que se va a probar es un mero placebo que no tiene ningún influjo. Vamos, que es agua, ¿eh? que es agua. Entonces, cuando pues cuando alguien prueba ese medicamento, dependiendo de, de que si las personas que están alrededor suyo pues le inclinan a que perciba unos efectos otros efectos, resulta que esa persona pues muy fácilmente puede decir, oye, pues es verdad, estoy, estoy notando una mejoría, ¿eh? pues sí que es verdad que desde que he notado, tomado eso noto una mejoría. O lo contrario, si las personas que le rodean le inclinan a lo, le inclinan a lo contrario, terminará diciendo ay pues veo pues me entra un pequeño una jaqueca veo más borroso veo no sé qué y en realidad es un efecto psicológico que está provocando en él las personas que le rodean que hacen que, que se incline para, o sea, para un sitio o para el otro es decir que somos vulnerables ¿eh? y esto además se agranda mucho más cuando tenemos referentes en nuestro entorno contradictorios ¿eh? Es importante, es importante que estemos en guardia hacia la manipulación del mundo. Por eso, por ejemplo, el influjo de los medios de comunicación con su capacidad de embrujar, de, vamos de, a de decir, de deformar la realidad, ¿no? De, de hacer que quienes están siendo consumidores de una televisión, esto les va a caer simpático, esto les va a caer antipático. Voy a hacer que, de, voy a hacer que denosten esto, voy a hacer que quieran a este y que, y que le tengan odio hacia ese otro. Es muy fácil que un medio de comunicación logre eso en nosotros. Es muy fácil. Hasta le presento de una manera eh, atrayente, a este le presento de una manera antipática, a este saco una, una foto buena, a este saco una foto distorsionada y, y consigo, consigo que la percepción sea, sea muy distorsionada. ¿no? Bueno, por eso hay que decir que existe un problema de partida, ¿eh? que somos fácilmente manipulables. ¿eh? manipulables. Y, y uno de los signos ¿no? que... Que también esto todavía nos hace más vulnerables, más vulnerables pues es el siguiente, ¿no? Pues cuando si resulta que, que yo me quedo hecho polvo por una crítica que han formulado contra mí o por una eh, deformación ¿eh? de la realidad que están por ahí contando de mí, si me quedo hecho polvo, ¿eh? pues es que entonces me verdaderamente soy vulnerable, ¿eh? vulnerable, manipulable, ¿no? Si incluso hasta puedo llegar a tener una crisis de identidad porque me aprecio a mí mismo, aprecio mi vocación por el eco que genera que genera en los demás. ¿Eh? Por ejemplo, pues imagínate que un sacerdote, un sacerdote aprecia su vocación dependiendo del contexto en el que está. Si puede estar en un contexto en el que le aprecien muchísimo o está por el contrario en un contexto secularizado en el que no es nadie y entonces puede llegar ya al colmo de que su propia, ¿no?, eh, su propia identidad, su propia vocación está, eh, pues eso, supeditada al contexto social o al momento social que él vive, ¿no? Esto, es un, esto, esto tiene que ser objeto, ¿no?, de reflexión en nuestra vida, porque entonces el mundo, el mundo se convierte en un gran instrumento de Satanás, eh, en el que nos tiene en su mano, nos tiene en su mano, ¿no? Esto además en nuestro momento es un factor de riesgo especial por, por el hecho de que estamos ante la cultura de la imagen. La cultura de la imagen tiene más capacidad de embrujarnos o de manipularnos que la cultura de la palabra. En una cultura de la palabra... La lógica, la racionalidad o la, o la falta de racionalidad puede ser más fácilmente detectada. Oye, ese argumento que has utilizado falla por esto y por esto. No hay lógica ¿no? en lo que has formulado. Ya, pero en la cultura de la imagen es más difícil, ¿eh? es más difícil desenmascarar ¿eh? pues la mentira. Por lo tanto, la cultura de la imagen está muy, digamos, eh, eh, favoreciendo, ¿no? Esa, esa crisis de, de, de autoestima, de, de, de la percepción de la realidad, de, de una percepción justa equilibrada de la realidad. La fugacidad de la nueva tecnología también complica más las cosas. ¿no? La, la nueva tecnología crea relaciones fugaces. ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene uno en Facebook? ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? Y parece que uno se puede llegar a... Eh, a valorar por una cosa tan fugaz y tan absurda como esa, pero bueno, pues si es que aquí lo importante es qué relaciones personales reales tienes, ¿no? creo que sin duda alguna un tema también que está influyendo mucho es la inestabilidad en las relaciones familiares y de amistades, ¿no? que van pasando gente y gente por nuestra vida y no hay relaciones estables. ¿eh? Amistades de esas que van a ser para toda la vida, amistades que van a ser para siempre, relaciones familiares que uno sabe que van a ser, vamos, ¿no? Tremendamente, o sea, que van a ser definitivas. Hay, por cierto, ahora una publicidad, creo recordar que es de, pues de un producto de café, de Nescafé, me parece que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que se, se da una, se da un premio, un premio que es para toda la vida, o sea, vas a tener como una especie de pequeño sueldo mensual para toda la vida, ¿no? Entonces, la publicidad consiste en decir, mira, esto, lo, lo nuestro, la relación tuya y mía, no va a ser para toda la vida, pero el premio de Nescafé sí va a ser para toda la vida. Luego, para que no tengamos por, eh, problemas, pues nos lo repartimos desde el principio, ¿no? Medio premio para ti y medio premio para mí, porque lo de Nescafé será para siempre, no como la, la relación tuya y mía, que sabemos que se va a romper. Menuda publicidad que lo dice todo. Lo dice todo, ¿no? Es que, es que ahí tienes el retrato de la sociedad en, esa, en ese anuncio de Nescafé, ¿qué más vamos a decir? No? Está todo dicho. ¿Eh? Incluso, digamos que el problema, de fondo, el problema de fondo está en la crisis de, de la religiosidad, ¿eh? porque cuando uno deja de tener su referencia en, en lo que Dios piense de mí, en la voluntad de Dios para mí, ¿qué piensa Dios de mí? Cuando uno deja de tener su referencia en ello, pues entonces está totalmente mirándose en esa, eh, pues esa jaula de espejos en la que yo me miro, me miro en los demás, intentando bien, mirando a los demás saber algo de mí. En vez de mirarle a Dios y saber que, que en Él, eh, en Él me conozco a mí mismo. Mi público es Dios y yo soy lo que soy para Dios es la realidad de mi vida, yo soy lo que soy para Dios, esa es la verdad, si yo me olvido de ese referente, pues entonces tengo un problema de imagen, tengo un problema de identidad, tengo un problema de inestabilidad, estoy continuamente intentando buscarme los demás, es una, es, claro, tengo todos los boletos para, para caer en el, en el narcisismo, el narcisismo, ¿no? Es una es una auténtica, digamos, esclavitud inevitable. Por lo tanto, la pregunta de partida era, ¿me debe importar lo que los demás piensen de mí? Hombre, me debe de importar, ciertamente, en la medida que esto es reflejo de, de, la, de, los propios, de la falta de los propios ideales evidentemente a mí me faltan ideales y como me faltan ideales estoy pues estoy obsesionado por lo que los demás piensan de mí eso me debería de importar mucho no o también en la medida que eso esté reflejando mi falta de, de, de seguridad interior de seguridad interior no porque yo tengo alguna vez que creer en mí mismo y hay que decir que en materia de conciencia la ley de la mayoría no vale, no cuenta, ¿no? O sea, aquí no vale lo que diga la mayoría, es que yo tengo que creer en mí mismo, en lo que, en lo que pienso. La mayoría se puede equivocar muchas veces, ¿eh? la mayoría se equivoca muchas veces, no pasa nada. Por lo tanto, ojo con que yo esté ¿no? pues mendigando la aprobación del mundo, mendigando la aprobación de los demás, eh, escondiendo detrás de eso pues, una crisis de autoestima. ¿Sí? Y lo que piensen los demás de mí pues puede ser entendido en el sentido positivo, en la medida pues, en que bueno, pues, me, me, me hacen entender pues, una corrección fraterna, una corrección fraterna que yo acojo como un estímulo en el camino, o como que Dios también me quiere me quiere hacer entender de qué manera me, me tengo que desenvolver en, este, en un mundo pues con prudencia, sin ser atrapado por él, pues bueno, pues puede ocurrir, ¿no? que en un momento determinado, pues yo observo cómo el mundo. Eh, me, me juzga, me critica bueno, pues vale, pues en un momento determinado no me asusto, sé que, que, que el mismo Señor nos lo dijo seréis perseguidos seréis incomprendidos, pero bueno no me asusto por ello, me viene bien saberlo para juzgar en prudencia de qué manera desenvolverme que incluso eh, primero pues porque es posible que en, eh, también tenga algo, que asumir determinadas críticas porque siempre hasta eh, decía un amuno aquello de toma consejo hasta de tu enemigo porque te pueden hacer una corrección que aunque esté hecha pues desde la desafección algo siempre puedes aprender de, de lo que el mundo eh, te, te juzgue y te critique pero eh, pero lo que está claro es que tenemos que ser libres del mundo y que la doctrina evangélica clave es vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Eh? Lo que decía el Evangelio Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, ¿no? dice, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. O sea, a ver, entonces, no puedes estar supeditándote a la que a tener la anuencia del mundo, la anuencia de la, de la opinión pública, a ser aceptado, a ser querido, porque estás perdido, estás perdido, eres irremediablemente esclavo. ¿eh? Recordamos ¿no? aquella, aquella expresión tan luminosa de San Agustín, no que dice él, de dos maneras ataca, eh, ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Ojo, este mundo eh, tiene como dos estrategias. O te halaga para seducirte o te atemoriza para doblegarte. Entonces, ojo con los halagos, ¿eh? ojo con los halagos y ojo también con... Eh, con las amenazas, ni, como decía como dice San Juan de la Cruz, ¿no? su cántico espiritual, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni una cosa ni otra, ¿Eh? ni aceptar los halagos, que son cantos de sirena, ni no ante las amenazas, ni una cosa ni otra, o sea, libres ante el mundo, libres Que al final es esa libertad la que, en el fondo, es capaz de testimoniar a Jesucristo. no Cuando uno es distinto, cuando uno verdaderamente se resiste ¿no? pues a ser, a formar parte del paisaje, sino, sino entiende que tiene pues, un proyecto personal recibido de Jesucristo. bueno Me debe de importar lo que, lo que los demás piensen de mí. A mí lo que me debe de importar es lo que Dios piense de mí. Y lo que los demás piensan de mí, únicamente en la medida que pueda que pueda ser para mí pues, un reflejo de una corrección fraterna, un reflejo también de cómo debo de, eh, cómo debo de en prudencia, discernir en medio de, de una situación pues quizás complicada, pero teniendo mi referencia en la voluntad de Dios en mi vida. ¿eh? Esa es la respuesta. Y esta es el la única manera ¿no? de superar el narcisismo en nuestra, en nuestra vida. Tenemos otro segundo momento de, de reflexión escuchamos en este momento el canto Me tocaste, también Me tocaste, Jesús, Jesús de Terelarrain, la misma autora del canto anterior que hemos escuchado.
0: Me tocaste, Jesús, y cerré mi puerta, y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino. Así, Con tu sombra detrás que todo alumbró, tu rostro sereno. Con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta, con un montón de papel que jamás se puso. Y casi sin mirar me alejé, Jesús, sentí tu llamada.
2: Pues en esta edición de Sexto Continente, aunque sea de una manera breve, porque también queremos comentar pues el hecho de que hoy, hoy se va a iniciar en pues en Radio María también los ejercicios espirituales y un servidor también pues podrá participar en ellos. Vamos a comentar, pero a Cristina, que está en la emisora, vamos a decirle que aunque sea nos presente pues una primera consulta de alguno de, de los oyentes y dejamos para el próximo programa algunas consultas más que tenemos ahí en espera.
1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de una joven mexicana que dice, saludos y felicitaciones desde México. Estoy a punto de ingresar a un monasterio de clausura y a pesar de que ya hice una experiencia de 15 días, no sé lo que me espera. Algunos me dan consejillos, pero yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que debo hacer para perseverar en este camino que el Señor me ha ido marcando para ser algún día esposa de Cristo? Gracias y bendiciones.
2: Bueno, en primer lugar, que damos gracias a Dios por tener también ¿no? pues entre nuestros oyentes personas que tienen estos discernimientos también, no, de todo tipo de vocaciones, pero también a la vida contemplativa. ¿eh? Y bueno, pues yo sobre todo lo que vamos a rezar, ¿vale? por esta oyente que además así en la carta un poco más eh, esplayada, que nos dice así personalmente, que nos ha que acompañado ¿no? a su pregunta, pues nos dice que su ingreso va a ser próximo inmediato, etcétera yo sobre todo le diría que tenga una gran conciencia de haber sido amada, de haber sido elegida. ¿Eh? Porque quizás este mundo, cuando alguien, alguien da un paso no pues a la vida contemplativa y, y ingresa en la clausura, etcétera pues le parece que ha hecho una, una renuncia, pero bueno, ha renunciado a todo, pero fíjate, tú ha renunciado a su libertad, se ha metido entre rejas, ¿no? Pero qué, qué opción, qué locura, ¿no? Y lo que el mundo subraya es Aquello de lo que uno se ha desprendido. ¿eh? Y no entiende aquello de lo que uno ha sido ha sido mimado por Dios. ¿eh? O sea, el Señor te lo pide todo porque te lo ha dado todo. O sea, porque eres una, una privilegiada, una amada de Yahvé. ¿eh? Amada de Yahvé. Yo creo que así te tienes que sentir. ¿eh? El Señor me lo pide todo porque ha tenido una predilección muy especial. ¿no? En segundo lugar, también decirte. Como en su carta, ¿no? Pues nos dice, pues que tiene 30 años, que. Pues que es que es profesor a la universidad, etcétera. Pues bueno, pues cuando una, una persona de cierta edad y de cierta madurez da este paso. Pues obviamente, pues todo el recorrido de madurez que tiene. le, le va a ayudar mucho, sin duda. ¿eh? Va a ser una gran ayuda. Pero también tendrá sus. sus dificultades. Porque una persona que ha tenido, pues eso, pues un recorrido de autonomía en su vida de pues haber tenido una cultura grande eh, universitaria etcétera también le, también va a generar ciertas dificultades de las cuales no pues el el demonio se va a servir pues porque le, le puede costar más tener docilidad tener eh, pues eso esa capacidad de adentrarse en, en unas reglas en unas normas en una vida comunitaria que ya estaba en marcha antes de que uno la, antes de que uno entrase y, y uno cuando tiene mucho criterio propio no entre comillas pues uno diría pues yo esto no lo hubiese organizado así yo esto lo hubiese organizado mejor de otra manera a mí me parece que esto yo lo hubiese pensado mejor así y así así obviamente el que alguien eh, tenga una madurez le puede también generar, pues que, que él juzgue las cosas desde un criterio de practicidad, etcétera, que le haga más difícil eh, la vida comunitaria o la norma o la regla o la regla de, de la vida religiosa. Por eso yo le diría que, que coja todo lo positivo ¿no? de, esa, de, de ese recorrido de madurez que ha tenido en su vida, pero que al mismo tiempo sea como un niño, ¿sí? con docilidad y sobre todo con transparencia plena. Que yo creo que, que en la vida religiosa, eh, aquello de lo que el demonio se puede servir más es, es de no ser transparentes, de no poner nuestra vida eh, plenamente en manos de, de aquel que, es, que, que el Señor haya puesto como nuestro acompañante en, nuestra, en nuestro proceso de, 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 de educación, en el noviciado en este caso concreto. ¿eh? Bueno, estos son los consejos que se me ocurren a, a la pluma y le, y le encomendamos muy, muy especialmente. Bueno, perdonen, que perdonen los siguientes eh, oyentes que eh, atenderemos el próximo programa sus, sus consultas. Pero bueno, ahora tenemos a Cristina, pues que si te parece Cristina, cuenta un poco a los oyentes cuál es el programa de Radio María con respecto a los ejercicios espirituales en esta semana de pasión previa a la Semana Santa, cuéntaselo.
1: Pues hoy comenzamos esas tandas de ejercicios espirituales que habitualmente tenemos en Radio María, la primera semana antes de, los, de Semana Santa, del 14 al 20 de marzo, empezamos esta mañana, y va a haber cuatro tandas. La primera es a las doce y media con el Padre Jesús Silva, que, como saben nuestros oyentes, es, es el director del programa Tus Palabras, Señor, son Espíritu y Vida desde Madrid. A partir de las seis de la tarde tendremos la tanda de ejercicios del Padre José Antonio Álvarez. ...que están especialmente dirigidos a la vida consagrada... ...y es el director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid... ...y Viceconciliario Nacional de Manos Unidas... ...después a las 11 de la noche le tendremos a usted Monseñor... ...para esa tanda de ejercicios a partir de las 11 de la noche... Y a las 4 de la mañana vamos a tener unos ejercicios que dirigió el Padre Luis Fernando de Prada en el año 2007. Luego ya la Semana de Semana Santa estarán siempre nuestros ejercicios intensivos dirigidos por el Padre Roque Carlos Jiménez, pero de esos ya les iremos diciendo un poco más las horas para que estén atentos y no se los pierdan. Así que hoy comenzamos nuestros ejercicios espirituales en Radio María.
2: Bueno, pues muy bien. Yo sé que hay muchas personas que les gustaría poder hacer ejercicios espirituales pues, marchando a una casa de ejercicios, retirándose pues, una semana, unos días, un fin de semana, les gustaría poder hacerlo y no pueden hacerlo, pues porque no disponen algunos de sus recursos eh, económicos, otros de su tiempo, otros de, de la libertad suficiente pues para poder dejar pues, a alguien a quien están cuidando en casa, porque uno no es dueño de su vida, no es dueño de su agenda. no Y entonces también el Señor sale a nuestro encuentro y nos acompaña de, de otras formas, ¿no? Y hoy en día, pues, por ejemplo, existe también la experiencia de los ejercicios espirituales en la vida diaria. ¿eh? O sea, uno dar los ejercicios espirituales eh, sin, que, sub, sin que uno esté interrumpiendo, tenga que interrumpir necesariamente pues, sus quehaceres, sus deberes de Estado. ¿eh? Bueno, ese, existen ese tipo de experiencias de ejercicios espirituales en la vida diaria, etcétera. Bueno, lo que está claro es que el, Señor, que el Señor nos puede dar su gracia, pues cuando uno ve la buena voluntad, el deseo de buscarle, al Señor lo mismo le cuesta, darnos la gracia de la conversión. Pues escuchando una charla en la radio, que cuando nos hemos ido a hacer un mes de ejercicios a no sé qué sitio, a él lo mismo, lo mismo le va a costar, porque es todopoderoso. La clave está en que nosotros tengamos la disposición de estar abiertos a lo que Dios sugiera en nuestro corazón. ¿eh? Entonces, pues mira, pues aquí existe este medio que ofrece Radio María. Eh, repítenos, Cristina, uno, si, la primera tanda es a las doce y media de la A media. las doce
1: y media de la mañana con el Padre Jesús Silva, sí. después a las seis de la tarde con el Padre José Antonio Álvarez, a las once de la noche con usted, Monseñor Bonilla, y a las cuatro de la mañana con el Padre Luis Hernando de Prada.
2: Bueno, pues adelante. ¿eh? Yo también solamente pues, me, me dirijo a todos aquellos que decís, voy a intentar hacer estos ejercicios espirituales. ¿no? Me dirijo a todos vosotros y, y quiero concluir el programa dándos la bendición, ¿eh? que el Señor os, os dé la gracia de, de aprovechar la, la siembra de la semilla de la palabra de Dios que tiene lugar ¿no? en los ejercicios espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: No hay espacio para ir en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: grace. It's a beautiful